0: Essa é a história de Moby Dick, de Herman Melville, com adaptação livre minha. Capítulo 13 Naquela altura da viagem, nós já estávamos perto da ilha de Formosa, no Oceano Pacífico. A tripulação do navio estava preocupada em caçar baleias, mas o capitão só pensava em fazer os seus cálculos para que o navio estivesse num lugar chamado Estação da Linha, quando fosse próximo do Natal. Foi quando, então, um navio baleeiro, com bandeira inglesa, cruzou a nossa rota. O nosso comandante, então, quis saber notícias de Moby Dick. Ele estava com pressa e não permitiu que as duas tripulações visitassem umas às outras. Ele perguntou, então, pelo alto-falante.
1: — Viram a baleia branca?
0: Então o comandante do outro navio levantou aquilo que deveria ser o seu braço esquerdo, mas era um osso de cachalote. — Ah, foi o que bastou para que o nosso capitão, então, lançasse um baleeiro no mar e fosse sozinho remando até o outro navio investigar sobre a baleia inimiga. — Foi ela? — Perguntou ele antes de entrar no barco.
1: — Sim, foi no ano passado, lá na estação da linha. Eu tinha caçado um cachalote. Que estava trazendo para o meu navio, quando um enorme monstro branco surgiu, destruiu o meu barco e me arrastou com ele. Eu então escorreguei, caí na água e tive o meu braço decepado pelo fio de um arpão que estava preso no lombo da baleia",
0: contou então o comandante do outro navio. O nosso capitão então Mal conteve a sua ansiedade.
1: Vocês a mataram?
0: Perguntou ele, quase sem voz.
1: Ela é maligna, capitão! Nós deixamos que ela fosse embora! Além disso, eu quase morri de infecção! E dou graças a Deus por estar vivo! — Eu não quero me meter mais com aquela maldição da natureza! — Não se preocupe amigo, eu vou vingar nós dois. Aquele gigante maldito irá pagar pelo que fez a mim e a você."
0: Disse ele então apontando para sua perna e para o braço do comandante. Com aquela movimentação toda por causa do navio inglês, nós nem percebemos que o meu amigo o arpoador estava agindo de um jeito muito estranho. Ele tinha parado de comer fazia dois dias, e ficava sentado na proa do navio, observando o mar sem se mexer. Eu tentei conversar com ele, mas o arpoador não respondia. Ele só falava com o seu pequeno amuleto naquela língua selvagem dele. Então, uma hora, cheio de cansaço, o meu amigo me falou...
1: Arcoador vai morrer. Não ficar triste. É natural." Eu fiquei inconformado.
0: Eu disse que ele precisava reagir. Mas tudo o que ele me pediu foi que chamasse o carpinteiro do navio. — Quanto custa caixão? — perguntou ele. — Então o carpinteiro deu um preço, e o meu amigo Arpoador pagou com moedas de prata. E o carpinteiro construiu então uma espécie de barquinho que iria servir de caixão para ele que era um filho de rei. Ele me explicou que, por causa da sua origem, ele não podia ser jogado no mar apenas enrolado em um pano como qualquer um. Ele queria ser sepultado conforme as tradições do seu povo. E nós deveríamos lançar aquele barquinho no horizonte, com água, comida, o seu arpão e o seu pequeno muleto. Quando nós já estávamos conformados com a doença do meu amigo arpoador, e sabíamos que logo logo iríamos ter que realizar o seu último desejo, ele desistiu de morrer. Arpoador ainda ter coisas para fazer, falou ele. E pouco tempo depois, ele estava curado. Ele voltou a comer e a trabalhar como antes.
1: Doença não matar homem. Vida ser mais forte, ele me explicou. Só baleia ou tempestade matar homem.